1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Jakub Zelenka pracoval v Lidových novinách, v newsroomu vydavatelství Ekonomia či v denníku N a patří k nejtalentovanějším mladým novinářům. I když je to jen tak tak, letos mu je 32 let a vzhledem k tomu, že se cena pro mladé novináře uděluje v Česku do 33, zbývá mu s nálepkou mladý už jen rok. Přesto získal Zelenka loni na podzim pocit, že si potřebuje odpočinout a vyčistit si hlavu. Z plánovaného sabatiklu se však nakonec stal docela pracovní rok. Zelenka se nechal přesvědčit a založil si na serveru Gazetisto placený blog, či jak on sám říká projekt, a pojmenoval ho Mimo Agendu. Po šesti měsících je v půlce původně plánované profesní přestávky a tak lze bilancovat. Napsal asi 25 článků, publikuje je tedy tempem jeden týdně. Získal řádově stovky předplatitelů, přesné číslo neříká. A vydělává tak, že se tím dokáže uživit. Některé měsíce si vydělá i víc, než činil jeho plat v předešlém zaměstnání. Jak říká do denníku N, šel proto, aby si vyzkoušel, jak se doslova na zelené louce staví nové médium, a to včetně montování stolů v redakci. No a dnes, kdy vnímá nástup jakési éry individualizované žurnalistiky, kdy jsou jednotliví novináři přímo placeni svými čtenáři, se tenhle model rozhodl taky vyzkoušet. Jsem rád, že jsem zase u toho, říká. O tom všem jsme mluvili v našem podcastu a také o Twitteru a anonymních účtech, což bylo téma asi jeho nejznámějšího článku v posledních měsících. Zeptal jsem se i na zkušenosti z Turecka a Istanbulu, kde strávil tři měsíce. A konečně jsme si i vyjasnili, jaké máme mezigenerační spory a proč Jakub Zelenka doufá, že se nikdy nestane boomerem. Zelenkův příběh je dobrou zprávou pro talentované a ambiciozní novináře, ale špatnou zprávou pro vydavatele, zejména ty velké. Ale Zelenka se přesto chce po skončení svého sabatiklu do takzvaných velkých médií vrátit a věnovat se investigativní žurnalistice. Proč? A co bude s jeho projektem mimo agendu? Zeptal jsem se. Přeji dobrou zábavu a děkuju, že posloucháte. Jak se žije novináři, který odešel z redakce? Úplně báječně, protože se najednou všímáš, jak ty média jsou... Někdy psaný hodně pro insidery. Je to docela zajímavá zkušenost, která mění úplně můj pohled na média obecně. A samozřejmě je skvělý, že mám hodně času a to nastartuje nějaký kreativní proces, kdy člověk začne přemýšlet o hodně jako nápadech a tak. Ty jsi pracoval v deníku N. Co bylo tím impulzem v odchodu? No, nebylo to jako úplně nečekaný, já jsem o tom mluvil s mýma nadřízenýma už někdy v září, splnil jsem si svý povinnosti, to znamená dopsat knihu, pomoci jim s volbama a na konci roku zmizet. A bylo to prostě po tom covidu, kdy člověk dva měsíc, tak tak, dva roky v kuse vlastně dělal call centrum. To, co miluju na novinařině, je to, že se setkávám s lidma, mluvím s nima, můžu do terénu, jo, já nejsem jako ten novinář, který by všechno chtěl obvolávat. A Tohle to mi nevyhovovalo a já jsem z toho byl strašně vyčerpaný. Navíc tady byla kouza Ferry a ten rok, kdy to jako jelo, než ho policie nějakým způsobem obvinila, tak to jsem byl neustále zaplněnou pod útokem. Jo. Jako ty sítě byly velmi toxické. Chvilku jsem zvažoval, že bych je úplně vypnul, protože to mi každý den psal. Tak co, jak se to posunulo s Ferry? Tak co, kdy se omluvíte? Jo. A to je prostě nepříjemný, zvlášť v době, kdy člověk byl zvyklý, nebo ty redakce ho nutily do toho, aby všechny kouzy vysvětloval, pokud to někomu není asi na těch sociálních sítích. Jo. Byla to takový, taková strategie boje proti dezinformacím, aby jsme se přiblížili publikum. Jenže to, jako, to... Že ti, jako, že v práci říkal, říkal šéf, 
když tě někdo osloví na Twitteru i osobně, tak ho neposlej do háje, ale, ale pokusí to vysvětlit. Takhle ne, úplně jako explicitně měli jsme na tom Twitteru působit, jo, ale jako nebyl tam nějaký příkaz, jakým způsobem. Spíš v ekonomii se určilo, když jsem byl ještě v ekonomii, to si tam byl taky, tak jsme jako hodně řešili to, že musíme vysvětlovat tu novinařinu, jo, jak to vypadá, jak fungují ty procesy. A já jsem furt pracoval v nějakém takovémhle nastavení, že jsem se to snažil vysvětlovat, že jsem zjistil, že ty lidi často nemají vůbec chuť jako to pochopit. Řekne, řeknou, že v článku je napsáno dva. Ty jim pošleš odkaz, print screen, že je tam čtyřka. Oni stejně furt říkají dva. Oni tě vlastně tyhle ty trolové vtáhnou do nějakých spirále, kdy ztrácíš svůj čas na nějakou duševní pohodu a nemají vůbec zájem se s tebou bavit. Mají svůj názor. Teď nechápu, teď to ono to neskončí, že ano, no, člověk je pořád na sociálních sítích, pořád ty lidi, když něco napíšeš, tak a nebudíš tisku místo dvojky. To sice jo, ale já jsem chtěl i ten odstup od té od samotné novinařiny. A říkám, prostě po těch dvou letech covidu, kdy člověk seděl v tom call centrum, doma na home office, tak jsem, to, tak jsem si potřeboval nějakým způsobem odpočinout. Jo? Spíše mi líto, že se to nemůže dovolit každý, že má třeba rodinu, nebo mu to práce neumožňuje. Já jsem tuhle možnost měl, říkal jsem si, hlejme 30. Možná v budoucnu budu chtít mít děti, ten prostor na to nebude. Jestli to neudělám teď, neudělám to nikdy, tak jsem šel. Je ti 30, ta, ta, to, 32. 32. Ta tvoje kariéra, když se podíváme zpětně, ty jsi dělal v ekonomii v, v aktuálně, nebo vlastně v newsroomu. Tam to bylo sdílený, no ještě. newsroomu a, a předtím, to byla první štace ekonomie. Ne, uh, začínal jsem v Lidovkách, kde mě měl pod palcem Radek Kedroň, takový drsný šéf, který uznáme teďka z rozhlasu, teda teďka už je i seznamu. Uh, tam jsem se to vlastně od něj naučil, tu investigativu, a pak jsem šel do té ekonomie. A ty jsi vystudoval žurnalistiku? Uh, vyšel dobrou školu žurnalistiky, ale hned uh, asi rok poté, co jsem na to nastoupil, protože jsem nevěděl úplně co se sebou, tak jsem napsal do redakce Lidových novin, že tam chce jít na stáž, klidně i zadarmo. Oni mi řekli, dáme dám ti nějaký třeba, uh, já nevím, kolik to bylo tedy, 60-70 korun na hodinu. Bylo to lepší než opejkat ranolky mekáči, že jo. A měl jsem ten luxus, že jsem vlastně nebyl závislý na tom, abych se uživil. A přepisoval jsem tam třeba roka půlčetku, pak jsem přešel s vlastníma tématama a měl jsem ten docela klasický novinářský rozjezd, za což jsem docela vděčný. Většinou teďka ty noví redaktory jsou do toho vozený a chtějí po nich, aby nosili po půl roce kauzy. Ty jsi teda ročník 1990, pravděpodobně, proč zrovna žurnalistika? Já jsem si vždycky psal blogy, jo. byl jsem součástí takový té blogové scény, miloval jsem Františka Fuku a další tyhle ty jako docela legendy a taky jsem sám psal. Pak jsem někdy na střední, v prváku, v druháku, napsal do internet info, že jim chci psát recenze na hry, tak jsem psal o softwaru, o hrách, o technologiích. Vydělal jsem se s tím poměrně slušný peníze na tu dobu, když je člověk na střední a vydělal si 20 tisíce psaním, tak je to strašně super. Hmm. Jo. A tohle mi posunulo k tomu, že chci tvořit obsah, dělat novinářinu, novinářina mě zajímala. Vždycky jsem četl třeba Lidové noviny, ještě předtím, než je koupil Babiš, proto Lidové noviny byla ta volba, kam jsem vždycky chtěl jít. To jsem považoval za takovou tu vlajkovou lotí ty seriózní novinařiny. A nějak to jakoby vyšlo. Není to něco, čeho lituje zpětně, že si nezvolil obor, který by třeba dneska nabízel zajímavější výhledy? Já jsem dost koketoval s IT, programoval jsem si hry, webové stránky a takovéhle věci. Asi bych se měl líp, ale mě na té novináření baví ta různorodost, že se fakt potkávám s lidmi, s kterými bych se jinak nepotkal. Je skvělý psát o biznesu a vidět ty inspirativní biznismeny a pokecat s nimi, že stejně tak s politikama, vidět za tu oponu. A možná každý novinář má v sobě nějaký ten exibioci... Ex... Já to nevyslovím. Exibicionismus, no. Prostě všichni jsme narcisové trošku. No. Jo, egoistický a... Přiznejme si, že se nám líbí být součástí uh, toho světa, být nějak oslovovaný, být vidět jako osobnosti, sedět na těch panelech. Jo. Uh, proto obdivuju novináře často z veřejnoprávních médií, kteří tohleto nemají, nebo takový ty skromní novináře, kteří píšou skvělé o školství, skvělé o zdravotnictví, o vědě. A fakt poctivě jako plní ten obsah, ale nemají potřebu exibovat nikde na sociálních sítích. Tohle byla vždycky záhada uh, pro spousty novinářů, byl časopis Ekonomist, který vlastně netiskne, myslím, že pořád, ale já už jsem dlouho nečet, ale byl, byl jsem vášným čtenářem Ekonomistů v 90. letech. 
a tam vychází články nepodepsaný. Hmm. Jeden z nejlepších titulů na světě, je to byl to tehdy takový etalon kvalitní, seriózní žurnalistiky, nejen ekonomický, a není to podepsaný. To by tě nebavilo obsát. Možná i bavilo, je to taky zajímavá strategie. Koukněme se třeba na Blesk, jo. Jaký znáš redaktory Blesku? Jako my, my jsme insideri, ale když se zeptáš obyčejného člověka, tak u tak vlivního média si vlastně asi nikdo na nic nespomene. Protože oni budou tu značku, oni nebudou novináře hvězdy, že jo. Proč jsi rozhodl do deníku N, který v začínal, vznikal podle velmi úspěšného slovenského vzoru a Pravděpodobně byl zaležen dobře, protože od té doby funguje a řekněme roste a prosperuje. Pro, proč se rozhodl jít do denníku N? Je to úplně jednoduchý. Málo kdy tě na tak velkém trhu, jako je Česko nebo Slovensko, vznikne tak velký projekt, jo, že se řekne, uděláme redakci z 50 lidí a zkusíme být jedno z těch největších a nejvlivnějších médií. A já jsem chtěl být u toho. Chtěl jsem když to přeženu, vidět ten prázdný kancler, pomoc montovat ty stoly, pomoc montovat ty židle, být do toho nadšený. Vlastně mít možnost se podílet na tom, že se staví jako úplně něco nového, třeba s novou filozofií. Protože oba dva víme, že ty média jsou trochu zakonzervované, každý vedavatel si má svý vlastní problémy. A teďka si jako řekneš, hele, my můžeme ty zkušenosti využít a postavit to úplně nějak jako jinak. Jo, takže kdybych se to neskusil, tak bych to asi litoval. Ale teďka zase začíná ta nová doba těch individuálních novinářů, individuálních entit, jako jsou třeba kece a politika, který mají vlastně obrat jako malý vydavatelství. <laughs> tak, tak zase nastává jiná doba. A já jsem zase u toho, takže jsem nadšený. Ještě k deníku N. Ty jsi tam byl jak dlouho? Tři roky? No, nějak tak. Co dělá deník N dobře a co dělá špatně? Myslím, že všichni ty novináři i ty šéfové chápou, jak funguje jejich ekonomický model. Jo, to jsem viděl třeba u ekonomie a stále to vidím u ekonomie, kterou jsem přestal přeplácet kvůli tomu, že hodně těch autorů, který bych si přečet, tak oni sdílí svý texty zadarmo. Jo, vlastně podkopávají vlastní vydavatelství, který jim to umožňuje, což si myslím, že není úplně šťastná technika. Tohle to denníka určitě dobře pak dává prostor a čas na ty texty. Může to být delší, může to být nějakým způsobem i řekněme, psaným těžším jazykem, to mi někdy vyhovuje. Takže to je skvělé. To, co je podle mě špatně, nebo v dnešní době už to lidi úplně nevyhledávají, je, že Deník N má strašně hodně obsahu a vyžaduje od těch svých čtenářů příliš mnoho časový investice. Že já potřebuju dát klidně třeba hodinu denně, abych se zorientoval v těch kouzách a tom světu, který mi Deník N prezentuje. A když si to spočítáme za týden, tak já bych šel vlastně jako na druhou, jako na jeden pracovní den, jenom uh, do deníku N, nebo jeden pracovní den bych zažil s deníkem N, abych se zorientoval v tom, co mi chce říct. Jo, myslím si, že by stačila třeba hodina, ale kvalitní hodina. Uh, takže určitě bych dal mý obsahu, ale víc bych se soustředil na nějakou personalizaci obsahu a distribuoval prostě to, co ty lidi jako vyloženě chtějí. Více, více zajímal o ty témata, které ty lidi vyžadují. Přežije Deník N, nebo podaří se mu udržet v tom, v tom prostředí, který není jednoduchý, kde část mediálního trhu v úzlovkách dotují koncesionáři povinně ze zákona, protože platí veřejnoprávní média, část trhu dotují nikoli zákona, ale protože je to baví oligarchové jako já nevím, křetínský bakalák, prostě bohatí lidé, kteří jsem zapomněl třeba na Iva Lukačoviče ze seznamu, abych pokryl celý spektrum. Má médium, který vlastně je takto, takto samostatný a má taky nějaký peníze od bohatých lidí, ale, ale bude možná chtít vrátit a být zcela samostatný, má šanci přežít. Myslím si, že Deník N už je tak velký a tak etablovaný médium, že nemůžeme čekat, že by jako rychle padlo, kdyby se tam stal nějaký průzer. Myslím si, že Deník N tady prostě bude, musíme s ním počítat a je to velká zásluha Honzi Simkaniče, jo, který prostě vybudoval mediální projekt, který je Ačkovej a hraje tu první ligu. A samozřejmě i celý té redakce. Takže Deník N tady určitě bude. Otázka je, jak všechny vydavatelství zareagují na ty změny na tom trhu, který přichází. A vidíme to v Americe příkodem Substacku a liberalizace mediálního trhu. Tak uh, média se promění, uh, stejně tak vydavatelské domy. Otázka je, 
kdo to přežije a kdo na ty změny dobře zareaguje. Ty už jsi říkal, že jsi dneska jedním z těch, kteří nesou ten prapor nového trendu v médiích a ten je, řekněme, individualizace médií nebo to, že se objevují konkrétní jednotlivci, novináři, kteří jsou jakoby sami o sobě něčím jako médiem, umožňují to servery jako, já nevím, Substack nebo Patreon v Česku, řekněme, Gazetisto nebo Piky a, a další, který umožňují novináři najít si svoje čtenáře a přesvědčit je, aby něco platili a to novináři přináší příjem. Ty se v tomto módu, teď to budou vlastně přesně 6 měsíců. Jak tak? Už můžeš udělat takový malý účetnictví. Jak se ti daří finančně v porovnání s tím, jak se ti dařilo v deníku? Nemusíš říkat konkrétní číslo, ale je to lepší, horší, vhodně lepší, vhodně horší, zhruba stejný? No, uh, vždycky tam existují nějaké mezníky, kde se něco zlomí. Když rozjíždíš nějaký projekt, tak to začíná třeba na tisících, pak se dostaneš na desítky tisíc. Jo. A můžu říct, že uh, třeba poslední nebo příští tři měsíce budu žít z předplatného. Jo, jako někdy ten měsíc vyšel líp, někdy vyšel trochu hůř, ale dokážu tři měsíce, čtvrt roku, prostě pokrýt náklady z předplatného, což je skvělá zpráva. Já teda nežiju nějakým jako honosným životem, ale najom platím, žiju si docela vlastně jako dobře, nechodím do armády z pásy, takže je to docela, docela fajn. A je to pro mě takový jako benchmark toho, jestli to je možný. Já se do redakce chci vrátit kvůli tomu, že když člověk chce dělat trochu tu investigativu, tak potřebuje nějaký ten mediální hub, kde se ti zbíhají ty informace, mm-hmm. ty si je nějak skládáš. A v případě, že někomu fakt šlápneš na kuří oko, že se za tebe postaví právníci a velký vydavatelský dům. To prostě momentálně není na volné noze možný. Jdou tam psát ty fenomény, společenské témata, ale jak se dostane člověk do konfliktu, nikdo se ho nezastane. A myslím si, že ani ta novinářská obec, která v poslední době možná bude hodně bojovat o to, kdo je ještě novinář a kdo už ne. Jo, že, že tam bude docházet k nějaký redefinici možná toho pojmu. Ještě se vrátíme potom k těm penězům, ale teď si tuknout zajímavý téma, to je definice pojmu novináře. To je velký téma už, to bylo i už za mých dob, kdy ještě existovala ta takzvaná klasická žurnalistika v 90. letech. Ale i tehdy byla debata o tom, kdo je, kdo není novinář. Jestli je to to, že má tu průkazku, nebo že jestli je to to, že činí novinařina, řekněme, nějakou část jeho příjmů. Jaká je definice 20-letého novináře, který zrovna ani nepracuje v redakci definice novináře? Ten, kdo pracuje s informacemi a dodržuje nějaký etický i profesní standardy. To, jaký používá formát, to, jakým způsobem sděluje ty příběhy, nemůže být určující faktor, protože ty formáty jsou... Ty, ty se objevují denodenně, jo? Jako Instagram, TikTok, že jo? To tě prostě přelítlo během pár let jo, a než se média s tím naučí, tak bude asi ještě něco jiného, třeba ve virtuální realitě. Takže jde o ty standardy, jde o to je zachovat a jde o to, aby ty lidi, kteří se považují za novináře, se tím vyřídili a pokud se považují za novináře a neřídí se tím, tak aby byli kritizovaný případně tou komunitou, nebo aby ta komunita na to poukázala. Jo, to, to je opět psaní o nějakých fenoménů, o tom, že nějaký příběh můžou být zmanipulovaný. Já si pamatuju teďka, třeba na začátku roku to byla kouza Ladislava Sinaje, sexuální obtěžování. My jsme se na to s Aplanou Rychlíkovou nějak koukali. A to byla kouza, která vznikla na Instagramu, kde, tam, kde se tam objevila nějaká svědectví. Ty uh, storíčka byly tak naházené, že to vypadalo, že to je jako víc lidí a bylo jich to několik. Uh, rozpoutal to nějaký nezletělej kluk někde jako ze sudet, kterým pak rodiče zabavili za to mobil. On se tam začal omlouvat, ale škoda už byla jako napáchána. Neříkám, že tam jako nějaký problémy nebyly. Ale řada médií to převzala naprosto nekriticky jo, a to jsou ty chvíle, kdy se jako z Instagramu najednou stane nebo z nějakých jako anonymů stane jako v úvozovkách jako novinář, který předává jako e, informace a ten obor si to nechá jako líbit místo toho, aby řekl, hele tohle to není novinařina, pojďme se na to podívat pořádně a pojďme, e, pojďme prostě ten příběh udělat klasicky novinářsky. Takže on se občas ten obor nikdy nabíhá sám, že akceptuje tyhle jakoby 
odchylky. Ještě připomeňme, asi kdo to nezná, ten člověk, jak se jmenuje, Ladislav Sinaj. Ladislav Sinaj. To byl nějaký youtuber nebo influencer nebo někdo takový. Natáčel podcasty jo, a měl se šest přeplatitelů, to znamená, že se tím živil. Ano. Takže to byl nějaký podcaster, který byl obviněný ze sexuálního zneužívání nebo obtěžování nebo něco takového. Jo, nezletěl jeho. Ale myslím, že se nějak pak ukázalo, že to nebyla pravda. Nebo... Neprokázalo se. Jako, jako, jako novinář něco nevím, Jasně. tak se to nestalo. Tak, tak, takhle k tomu jako přistupuje. Jak to nemůžu dokázat, Jasně. tak to prostě není. A tady se s tím prostě kalkulovalo jako s faktem. Jenomže k této debatě jsme se dostali o, přes definici novináře, takže no. já nevím, že nám tohle to asi ne, neusnadní tu definici. Celá ta debata začala tím, že si každý budeme asi potřebovat eh, definovat, kdo je novinář, tak jenom se ptám, proč? No kvůli tomu, že teďka díky té liberalizaci trhu můžeme vidět třeba youtubera jako kovy, který dělá jako perfektní rozhovory, že jo? nebo otevírá kauzy, to bylo s tím cermatem. Hmm. A nebo tady vidíme Janka Rubeše, kluci z Prahy, že jo, který, který mají vlastně výtlak větší než jako kde jaký vydavatelství a taky vlastně mají vliv na to, jak se mění naše metropole, jo, svou investigací. A teďka jako já bych je do toho prostě zahrnul, protože dodržují nějaký standardy. Ale uh, furt jim říkáme youtubeři, přitom jako klidně to můžou být novináři, kteří používají YouTube jako nějaký médium, jako nosič a uh, vypráví příběhy třeba jiným způsobem, ale vždycky je zatím jako nějaká příprava, uh, kladení otázek, které nejsou manipulativní a nějaké ověřování informací, což dělají oba dva ty kluci. Dobře, takže jsme říkali, že se ti podařilo plus minus pokrýt svoje, svoje životní náklady. Ještě v porovnání s tím, kolik si bral je to teda víc, méně, zhruba stejně? Byla i měsíc, kde jsem se vydělal dvojnásobek svého platu v jo, Takže je to, a řekněme celkově, je to plus minus stejně možná o něco lepší tím pádem. Přelejvá uh, se to, někdy, někdy lepší, Jasně. někdy horší. Ale, ale plus minus stejně, jako daří se... Stejně to jde na balík a já se jako dávám nějakou pravidelnou výplatu, vidět, jako prostě finanční gramotnost, Jasně. ale nejsem vávra, takže o tom vlastně nic nevím. <laughs> dobře, dobře. Když máme tu druhou misku vách, pracuješ víc nebo míň? Když vemeš jako čas, který tomu věnuješ, stresy, který ti to působí, i třeba takovou jednoduchý měřítko jako množství slov, který, který odevzdáš v uvozovkách, Teď čtenářům dříve svým šéfům. No, já to beru jako nějaké podnikání a nějaký koncept, který musí být udržitelný, i když budu mít full-time job. Jo. Takže mým cílem je tomu nevěnovat tolik času, abych vlastně se udělal jako, já nevím, polovější pracovní poměr nebo plný pracovní poměr. Snažím se třeba tomu věnovat jeden pracovní den nebo jako 10 hodin. Ale Takže já... ten, teďko ten, tu dobu, kterou trávíš, tak to bereš spíš jako, jak jsi říkal, gepír nebo nějakou dobu oddechu, než že by to byla reálná práce. Je to experiment. <laughs> jo. A nevím, jestli to, jako samozřejmě je to reálná práce, protože to produkuje nějakou hodnotu, jenom Jenom když člověk jako nastavuje nějaký systém, jak to bude fungovat, tak měřítkem nemá být, kolik tomu věnuju času a kolik odevzdám slov, ale aby ten systém dával smysl mě i těm čtenářům, který si to platí. A je jedno, jestli tam strávím hodinu nebo dvě nebo třeba 40. Pokud bych nad tím strávil 40 hodin, tak mě to třeba smysl dávat nebude. Čtenářům třeba ty texty, protože budou absolutně brátní, smysl to dávat bude a budu třeba platit jako víc, jo. nebo budu přispívat víc, ale. Uh, radši bych se dostal do situace, kdy to bude udržitelný. Teďka už vlastně ten projekt je na takový úrovni, že zvažuji o nějakým rozšíření, že bych chtěl, nebo se domlouvám s někým, že bychom tam dali ještě podcast a tak. Kolik máš předplatitelů plus minus? Um, jsou to stovky. Stovky. Takže to, řekněme, Deník dneska hlásí kolik? 20 tisíc plus minus? 25 tisíc. 25 tisíc. Takže řekněme, že to je o dva řády mý. Je to tak, no, ale ono je, ono je vlastně paradoxní, že ty média jako tuto transparentností, kolik třeba ty novináři prodají, nebo kolik lidí klikne jejich článek, se zadělávají na problém, že si třeba jednou někdo možná řekne, hele, tady prodávám přeplatný jako za dvojnásobek svého platu, to není normální, proč bych to neskusil třeba sám, že jo. Takže um, bych zase jako docela být šéf vydavatelství preferoval, absolutní informační blokádu a oddělení toho marketingu a toho biznisového modelu od té žurnalistiky. Ono to stejně jako převádí jenom ty novináře k nějakým depresím. Ty máš předplatný pro koho, kolik chce číst, tak musí zaplatit. 
Já neprodávám housky, já prodávám uh, komunitu, dá se říct. Jo. Uh, já mám vedle toho ještě nějaký Discord, tam debatujeme o novinařině, o tématech, jako s docela zajímavýma osobnostma. A, a Discord je co? Discord to je... Uh, Tebe asi poslouchají starší lidi, tak ICQ, kde může četovat víc lidí. Jo, Discord je jako jméno služby. Discord, no. A to je velice populární. To je jako uh, třeba Telegram nebo, jo, nebo jo, něco takového. Hodně se to používá hrní, uh, během hraní her, nebo studenti to jako používají. Jako Twitter Space nebo něco. Vlastně člověk vytvoří kanál, kde má hodně kategorií. Takový jako forum, velice komplexní, kde můžeš dávat ty různé role, co člověk jako vidí, můžeš tam pracovat s, s botama, který tě jako moderují ten obsah. Je to strašně zajímavý. Myslím si, že až se do toho někdo ponutí z hlediska investigace, co tam probíhá za věci, tak to taky může být. Dobře, nalákal si mě hned, hned po podcastu, možná i spousta posluchačů se půjde podívat na Discord. Jak se to píše? Discord. Co? Dobře, dobrý tip. Ale hlavně tam máš třeba jako audiostopu, že si tam, já tam mám nějaký název kongresák, člověk si tam může připojit a prostě povídat se jako na Clubhouse. Můžou tam být videočety a Aha. další jako prostě komplexní balík služeb zadarmo v jednom jako balení, což je skvělý. Jak to, že to neznám? Jak to, že je, protože jsem skoro boomer, muž generace X a podle používají mileniálové a generace Z, jak to, to neznám? Ono se to hodně etablovalo právě v té herní komunitě, kde Aha. jsou jako různý klany, pak se v tom vytvářely během covidu dost školní skupiny na střední, na výšce, na základce. No jo, na střední, na základce, tak to už a, chápu, že to nesná. A taky jsou tam občas jako vědecké komunity, Aha. takže totálně jako nerdi. A má to v Česku, ale to má nějakou masu teda tím pádem, když tam... Momentálně mám na svém kanálu na Discordu asi 350 jako přihlášených lidí, aktivních třeba 40. A to, je, to jsou ty lidi, kteří s tebou můžou komunikovat zadarmo a když pak si chtějí číst články, tak si to koupí. Hmm. A ta otázka teda byla, kam jsem se dostal teď po objevení Discordu, ty si, ty, ten tvůj blog se jmenuje, nebo ten tvůj, jak, říkáš, jak tomu říkáš, blog? Uh, ty jo, já tomu říkám projekt. Ten tvůj projekt se jmenuje a, mimo, Moje agenda? Nebo? Mimo agendu. Mimo agendu, ano, mimo agendu, takže ne Moje agenda, ale mimo agendu. Jsem novinář mimo agendu. Ano. A je na gazetistu. Je na gazetistu a protože se teďka jako pohádá ještě s sama a politikou, tak jsem si říkal, ale co když to nějaký lidi odradí, jo? Protože ta platforma může být pro někoho prostě toxická, že zatím vidí a já nevím, že Křičinský ho zajímal nějaký jako podcast a tak. Myslím si, že to je trošku absurdní. Já myslím, že se jako pohádali v reflexu, ale... Po, po, pohádali se spíš jako manažeři jako v jedné redakci mezi sebou. Každopádně já jsem uh, začal experimentovat ještě s open source řešením, že jsem si vlastně v úzovkách to gazetisto postavil za jedno odpoledne sám přes open source. A ten ghost je zajímavý jako v tom, že ty platformy, jako je třeba Gazety Stopiky, vydělávají, nebo se berou třeba 15-20%, stejně tak jako i Patreon a další. A ten ghost, tam můžu platit třeba 9 dolarů instantně a pak zbytek jde mě. A go, ghost si říká? Ghost, jo. Ghost, a to je zase služba, která umožní ti jako open sourceově vytvořit cokoliv. Ono to má takové jako tři kategorie, jako tvůrce, pak třeba firma a nějaký jako startup nebo něco takového. Ale když si vezmeš jako ten balíček tvůrce, tak velice jednoduše se jako naklikáš k tomu, že si postavíš newsletter s platební bránou. Já jsem ještě to trochu potrolil ještě trochu křečenského tím, že 1% z každého předplatného jde na proti dekarbonizaci. Takže, takže člověk má jako na výběr. A je jako super vědět, že může si člověk vytvořit alternativní platinní bránu. Což je blbá zpráva pro gazety z toho i pití. Uh, oni budou muset změnit strategii časem, až to lidem dojde a stanou se z nich talentové agentury. Z tohoto podcastu se stává masterclass mileniálských nástrojů pro tvůrce. Protože to je další služba, kterou neznám. Takže Ghost zase... Kdo poslouchá, já se po podcastu hned podíváme na, na ghost.com asi, nebo Org. ghost.org. A tam máš nějakou zase svoji doménu jinou, anebo jiný název té služby, a takže máš teď vlastně dvě, dvě místa, kde nabízíš stejný obsah. No, ale ono je to docela běžný, jo. když se koukneme třeba no. na Insider, že jo, tak oni mají Patreon Jasně. a mají i to gazetisto. A... Já se nedivím, já se jenom ptám, takže v této chvíli máš dvě, dvě místa. Jo, chci jít napřed prostě mým čtenářům a pokud, pro někoho, pokud někdo může být nervózní z toho, že tady se hádá jako 
tři kluci, o to, komu patří nějaký peníze a značka kece a politika a můžou cítit svý předplatný v ohrožení, že by se třeba nemuselo dostat ke mně, čemuž já nevěřím, jo? Jako prostě já jsem s tou platformou úplně v pohodě a myslím si, že je fakt bezpečná, což konec konců ten článek, který připravuje, bude docela i benchmark toho, co si tam můžu dovolit napsat. A, Teď mluvíš o článku, který ještě nevyšel. Který vyjde v pondělí a týká se o liberalizaci trhu, jo? kde vlastně jako říkám, že to CNC jako nikdy nemohlo vyhrát jako s těma kecama politikou. Jak kdyby jako mělo... liberalizace trhu mediálního. Mediálního, hmm. skrze jako Substack a tyhle služby, že jo? protože dneska jako, pamatuju si prostě dobu motelka Františka Fuky, kdy postavit jako nějaký placený web bylo fakt těžký. Jo? Buď jste museli jako říct, posílejte to na teleuče, což není pohodlný, nebo motelek musel někomu zaplatit, aby mu to postavil. Že jo? A teďka já kliknu čtyřikrát, zaregistruju se dám tam svou banku a k- můžu začít tvořit. Jo. Jako, tam nejsou žádné překážky. Tak ona se i změnila vlastně i jako nastavení lidí, atmosféra ve společnosti, to, že dneska se stalo celkem normální platit za média, dokonce by řešit některý lidi, jakkoliv to zní divně, zvlášť v době ekonomické nejistoty, platí rádi, že jim to dává takový ten pocit, jako že jsou, jak si říkal, součástí komunity, hmm. že nějakým způsobem pak můžou něco jakoby nárokovat potom tvůrci, že mu tím za prvé, řekněme, určitou podporu, ale na druhou stranu zase mu říkají, že že si ho ohlídají a tak. Je to, je to, myslím si, že to je docela zajímavý a to taky nebylo před deseti lety. Mm. Jako když člověk dělá ten placený obsah sám na sebe, tak potřebuje šetřit ty čas těch lidí. Já jim jako říkám, OK, vyjdu třeba čtyři články, každý má 2000 slov, co, což zhruba jeden článek přeštu za 15 minut. Takže vy se mnou strávíte hodinu měsíčně, ale sakra dobrou hodinu měsíčně, protože se snažím, a protože vás toho krádám o čas, nechci, abyste za to platili dvakrát nepřeměřeně velkou cenu v podobě svého času, ale budete mít témata, které nenajdete a ty témata půjdou, půjdou do hloubky. Já mám luxus o každém tématu přemýšlet týdny dopředu. Číst si všechno možný, mám předplacený všechny hlavní jako denníky v zahraničí, jako myslím Washington Post, The New York Times, Wired, pak tam ještě čtu, pak ještě čtu samozřejmě jako český, že jo, takže... Proč jsi si tehdy vybral gazetisto, proč jsi nešel třeba na Substack, proč jsi nešel na, na PIKy? Kluci to rozjížděli, což byl Michal Půr, Vladimír Piskáček a tak. A Martin Malý. A Martin Malý. Ano, jako Michal Půr je dělablův advokát, nevěřím mu moc ani slovo, je to takový ten hybridní novinář. Každopádně, jako v, co se týče placeného obsahu a nějakého způsobu, jak stavit moderní redakci, tak to se jako fakt vyzná a to je velice inspirativní člověk. A on mi jako vysvětlil, ať to jako zkusím, že ať prostě rok naležím, ale ať jako jdu na něco podobného a dodali mi vlastně ty kluci od Takže to byl vlastně jeho nápad, že ty si říkal, že půjdeš na rok si vyčistit hlavu od, jak jsi to pomenoval, Já bych koncentra, určitě... novinářského koncentra. A on řekl, ne, pojď vydělávat peníze na gazetisto. Nebylo to takhle, já jsem, já jsem chtěl nějakým způsobem občas něco publikovat, minimálně třeba zážitky z toho sabatiklu a tak. Mm. On říkal, ale když už to budeš publikovat, tak to zkus tímhle tím způsobem. A já vidím, že ty píšeš jako tak dobře, nebo, jako, nebo tak dobře, to, to zní jako egoistické, ale že píšeš zajímavě, že se to jako nějaký štáře najde. Tak jsem si říkal, OK, tak to budu zkoušet teprve dalně jednou týdně, mě to... Uh, nevytrhne z toho jako relaxačního módu v uvozovkách a pokud si zaplatím sosku a zdrávku z toho, tak budu jako nadšený a to, že to překonalo mý očekávání, to mě na jednu stranu těší, na druhou stranu mě to vyděsilo, protože jsem si říkal, jako, to je fakt docela blbá zpráva pro ty vydavatelství. Ale přesto se plánuješ vrátit do vydavatelství výhledově. Jasně, jako pokud chci psát nějaký investigativní články... Je to stále sabatikl, jak ty říkáš, nebo no. gepír, nebo... A člověk, člověk by jako za rok, za dva jako schnil, jo, kdyby nebyl v té komunitě a byl by podle mě mimo. A říkám, prostě redakce má svý místo pro investigativu každopádně a já, já prostě jako nedokážu udělat velký kouze jako na gazetistu. Ne, jako že bych ty informace neměl, ale musel bych to psát tak opatrně, aby po mě ty lidi neskočili. Seš na gazetistu sám svým pánem 6 měsíců, ten článek, který asi upodal nevíc pozornosti, se týkal anonymních twitterových účtů nebo řekněme parodických. Je to zároveň ten článek, na který jsi nejvíc pišnej, který se nejvíc povedl? Pišnej, já nevím, jako já, jsem, já jsem tam 
vlastně pišný, ne, tak já se jako spíš na neptám se na, na píchu, já se spíš ptám, jako kterýho článku se nejvíc ceníš, každý, asi každý novinář ti řekne za poslední půl rok, co jsem dělal, tak asi nejvíc práce, nejvíc radosti, nejvíc jako odezvy jsem měl tady z toho. Zvenku to vypadá, že to byl tenhle ten článek, jestli to tak je. Určitě vzbužil extrémně pozornosti už jenom kvůli tomu, že ho přejímala jiná jako média a hmm. hodně se komentoval. Uh, nevím, jestli jsem měl úplnou radost z toho, že jsem se dostal po nějaký takový shitstorm, protože uh, jak to bylo za paywallem, tak lidi vytrhávali jednotlivý věty z kontextu, prezentovali to jako, že jsem tam dal seznam jako nějakých jako lidí, kdo stojí za určitýma přezdívkama, přitom to bylo nějaký komplexní zpracování jako textu. Fenomén, jak si říkal no, no přesně, v, tehdy v Americe vrcholil fenomén Lips of TikTok, že jo, kdy uh, vlivný účet um, chodil třeba do Fox News jo, nebo nastavoval agendu těm konzervativním médiím a uh, byla to prostě taková fabrika na nastavování agendy, jo, mělo to strašný vliv a stále zatím nějaký jako, trochu jako kontroverzní taky lidi že jo, a tehdy ta novinářka, která to jako zvedla, tak vlastně čelila podobným útokům jako já. Jo. A přitom já si myslím, že to je jako ve veřejném zájmu, pokud je to ovlivně třeba legislativu, což se v Americe reálně jako dělo. No a tady jsem prostě spočítal, že je, který byl neoznačený marketér. To je takový teď zase pro lidi, kteří ten článek nečetli nebo ani nezaznamenali tu aféru, tam asi ta nejzajímavější informace, nebo ta, o které se nejčastěji psalo, je, že původně parodický účel, který se dneska jmenuje Ježi Baba, myslím. Ježi Baba. Tak jeho autorem je ve skutečnosti člověk, který, který buď to placený nebo zaměstnaný. Nebo je zaměstnaný na úřadu vlády. Zaměstnaný na úřadu vlády. původně asi nějakým stranickým sekretariátem, myslím, že jo, nebo jestli byl zaměstnaný z ODS, původně netuším. Ale, dělal, ka- dělal kampaně přímo pro ale dělal kampaně. politiky. Takže to vlastně byl ten veřejný zájem, že se ukázalo, že Učit, který je parodický a dělá si z věcí legraci. A byť bylo samozřejmě jasný z obsahu těch tweetů, že kope za pravicovou politiku, která asi nejvíc odpovídá ODS, tak nikdo netušil, že ve skutečnosti je placený třeba úřadem vlády, který v tuto chvíli, kde premiérem je právě předseda ODS. Takže to byl, to byl ten skandál, nebo řekněme ten veřejný zájem, který asi byl v tom kontextu. Jo, plus další tam byl jako třeba straník vyloženě, který vystupoval anonymně jako i v médiích pod tou účtem Dojnice, že jo, to byl straník ODSky a pak tam ještě byl poradce šéfky sněmovny Pekrový Adamový, který taky nebyl jako dohledatelný úplně a napadal tam novináře, psal jim, že jsou jako debilové a tak, což si myslím, že samo o sobě jako taky není úplně etický. Každopádně bylo to zajímavý téma a pak, když jsem to jako počítal, tak třeba ten je, byl ve 200 případech, jako v úvozovkách neoznačený marketér, jenom takový ten stranda účet citovaný ve 200 médiích, nebo ve 200 případech, jako v různých médiích, jako ve velmi vlivných, jo, třeba v Blesku, kdy třeba Piráti startovali kampaň a, a tam se jim je vysmál za to, že všichni mají ty debilní, uh, uh, debilní obleky, že jim nepadnou a nesluší jim to a tak. A teďka byla ta zpráva o startu kampaně, ve druhém odstavce byl ten Jetiming a až jako pod něm byly jako třeba ty novináři nebo ty politici, kteří to komentovali pod vlastním jmén. On úplně jako bez jakých, jakýkoliv jako zodpovědnosti nebo to, že by ho člověk mohl jako třeba napadnout za to, že je někým placený nebo že si vydělává u nějaké strany, tak mohlo tohleto šířit a nastavovat tu agendu. A kdyby jsem, kdyby jako jsme viděli, že je to marketér, tak ho tam asi jako nedáme, to by všem bylo jako jasný, to je prostě zahranou. Tak o tomhle jsem chtěl jako napsat, to je jako změní toho článku, mě jako nezajímá, jako jak se jmenuje. Hmm. Jako kdyby tam nebyl ten úřad vlády, já ho ani nepíšu, já vím, kde je poslední scout, jako nenapsal jsem ho tam. Jasně. Určitě si čelil obviněním, řekněme, z nějakých jakoby, politických zájmů, který máš i těch politických preferencí. Jak ty se vlastně díváš na, na vztah novinářů k politice? Nebo jak je to v roce 2022? Jak ty nakládáš se svýma politickými preferencemi? Já to mám úplně jednoduchý. Kdo je u moci, tak v fouzovkách potom jdu. Jo. Jako, myslím, jako novinář ho potřebuje kontrolu. Je mi jedno, jestli tam bude Fiala, jestli tam bude Ježíš Kristus, nebo no, já myslím, že ten tam nebude. Já si dělám jako srandu, jako, i kdyby tam byl úplně někdo jako svatý, polobůk, jo, že? tak prostě musím, musíme kontrolovat toho, ty nejmocnější. Jo. A bohužel si myslím, že tím, že Babiš převzala mafru, tak 
a docela pokřivilo to mediální prostředí, že se stal jako nepřítelem jako obecně toho cechu. Jo. A možná je mu věnováno v některých momentech víc pozornosti, než by si zasloužil, s čímž mu paradoxně ty novináři vlastně pomáhají. Teďka je v opozici, ale víme o každého kontroverzní hlášce. Přitom třeba u toho Kamurie už se ty novináři vlastně naučili, ať se tam jako něco blekotá, jo, ale nebudeme jako se pobudovat nad tím, že tady jako plásnou nějakou kravinu, pokud to není vložně zahranou, třeba že by tam začala hajlovat nebo něco takového. Ale jako z, z Babiše a Zemana se prostě stal fetiš. A myslím, že v momentální době to není úplně třeba adekvátní jejich pozici. A já, mě prostě zajímá, co dělá ta vládní koalice. A je mi jedno, jestli, um, jestli bych je třeba volil nebo nevolil. Je mi to úplně jedno. Já jako novinář se prostě musím kontrolovat. Novinář má omezený množství času, čemu se věnovat. Logicky se musí věnovat, pokud dělá investigativu nebo kouzy těm nejmocnějším. Ale k volbám chodíš. Samozřejmě jsem občan. Jako to, že, to, jako to, že je někdo novinář, neznamená, že není občan. Ale ne, ne, nemáš pocit, že tě to nějakým pak způsobem třeba ovlivní nebo zaváže? Nebo... <laughs> ne, ani, uh, ani s Mikem, protože uh, já jsem dost dlouho volil stranu. Jejíž jako členové mě neustále jako napadali a nadávali mi do neomarxisty a podobně. Jo? Co, což je jako bizarní, že? Jako, uh, si člověk jako v hlavě říká třeba, Ježiši, ale já jako volím, jako já proti ním nic nemám, dič. ale uh, pro ně jsem vlastně třeba jako i dokonce nepřítel. Jo. Ale vlastně jsem na to jako pišnej. Je to podobně, jako když má učitelka dítě ve škole. Vždycky na něj vlastně trochu přísnější. Tak já se spíš bojím, abych na něj nebyl možná přísnější. To byl i ten argument, že že... člověk má pak pocit, že je přísnější na tu stranu, kterou volil, protože je logicky zklamaný, když podle mě spousta lidí, kteří volili starosty a nezávislí a měli pocit, že jsou to ty lidi, kteří hrajou politiku, která je relativně čistá, protože mají dobrý úmysly a vzešli z obcí, kterým se daří a tak dále a tak dále. Tak najednou dneska, když vidí, že tu stranu kosí v těch nejvyšších řadách skandál, tak mají, můžou být pocit, jako že jsou opravdu rozlobený, naštvaný a ukřivděný. Já to takhle vlastně necítím. Možná je to tím, že mám, že mám teďka to, ten sabatikl, a, ale fakt to jako takhle necítím. Spíš se jako ukázalo, že trošku jako jsou něčem ty lidi podobný, ať je to jako jedna strana nebo druhá strana, že všude je tam potenciál k nějaký korupci, nebo že člověk se zachová jako blbě a jediný způsob, jak to skultivovat, obecně skultivovat bez ohledu na spektrum, je o tom psát. Ty jsi z těch posledních šesti měsíců, který jsi na volný noze nebo na sabatiklu nebo na gepíru, tak si strávil velkou část v tři měsíce v Istanbulu? Dva měsíce v Istanbulu, jedno na jeho země ve Fetě. Takže v Turecku. V Turecku. Proč? Jenom bylo v tom takovéto poznávání světa, nebo proč do Turecka? Já jsem vlastně novinařeně obětoval i jako různý erasmy a dlouhodobý žití v cizině, což si myslím, že je jako nezbytná zkušenost pro každého. Takže teďka jsem měl příležitost to udělat. Vybral jsem si Turecko z hlediska toho, že je momentálně díky Erdoganovi levný. 70% inflace. 70% prostě, inflace, no. No, teďka už je možná 72-3, jako, tak ta čaruje. Je to obrovská megalopole, ten stahl 15 až 20 milionů jako lidí, záleží, kde to jako počítáme, což je jako super. A je to taky, taky jsem si říkal, že to může odbourat i třeba nějaký přesudky, které jsme naočkovaný po uprchlické krizi. Protože i když je člověk jako liberál, podporoval ty uprchlíky, tak kolem bylo tolik jako špíny a nedůvěry, že vlastně jako vnitřně, když jsem třeba viděl zahalenou ženu, tak jako trošku ve mně jako hrklo, protože jsem ty, to měl spojený s těma různýma obrázkama, který šířil ty extrémisty. Že má počátem a bombu, že jo? Nebo... Ne, ale třeba to vzbuzovalo víc Jasně. pozornosti, než jako nedokázal jsem se na to občas podívat jako uh, úplně střízlivě. Uh, ne, jako, nejsem ksenofob, ale prostě uh, cítil jsem, že to ve mně nechává nějakou emoční zpětnou vazbu, kterou bych jako úplně nechtěl. A tohle to mě v tom Turecku jako vyléčilo vlastně, že najednou toho člověk vidí kolem sebe, přijme to jako za svý vlastní, vidí tam holky v šortkách nebo minisukní vedle zahalených žen a říká se, ať se každý zvolí jako co chce. A jako uh, neviděl jsem tam konflikty, jako žádného nějaký moc náboženského typu. Samozřejmě člověk do toho jako, o, nezapluje tak, tak dohloubky, jako kdyby tam byly roky, ale já jsem se tam cítil velice svobodně a i když jsem byl u nějakých konzervativních lidí, tak mě nikdo neodsuzoval za to, že piju pivo a 
naopak, naopak jsem se spíš cítil jako trapně, že tady jsme jako takový rozchlastaný a že tam ty lidi se dokážou sednout, strávit celý večer nad čajem, povídat si docela normální, bez toho aniž by tam jako se někdo poblil, takže to je docela fajn. <laughs> Co tě překvapilo nejvíc? Turecku. No, jak vlastně ta země působí moderně v nějakých částech. My tady třeba máme rohlík, tam mají getyr, nebo hmm. já nevím, jak se to přesně čte, a ty vám dovezou nákup za 15 minut. Jo. Hmm. Mají tam hodně jako zajímavý startupy, právě jako ten getyr. Mají, funguje skvěle MHDčko třeba. Jo. To by se nepovedla, jak jsi říkal, mimo, mimo podcast koupit jo, jako lítačka. Já jsem byl víkend v Istanbulu a ne, nepodařilo se mi koupit lístek na, na metro, ale, ale nevylučuju, že to, že to byly potíže boomera, který neobsluhoval ne, ne úplně pořádně mobilní aplikaci. Hele, fakt to tam jako jezdí docela na čas, neměl jsem problém v orientaci, pak jako vidí, že Turecko má rychlovlaky. Včera jsem jel z Moravy do Prahy, trvalo to třeba půl hodiny, ještě tam bylo 25 minut zpoždění. Vidíš tam pak jejich dálnice, jo? my jsme jezdili po nějakých jako v uvozovkách okreskách a vypadalo to jako naše D1, jenom upravená, ještě víc. A říkali jsme si, hele, jako ty dálnice mají docela dobrý, ale kde je to clo? A pak jsme teda najeli na ty dálnice, které prostě jsou úplně jako neuvěřitelné. A vedou ti těma všema důležitýma tepnama. A tak se jako říkáš, ty jo, tak my na ně koukáme jako na nějaký fouzovka blbý blízký východ a v nějakých věcech jsou mnohem dál a spíš se musí dívat, když přijedou k nám, jak, jak je to tady hmm. prostě nějaký věcech rozkopaný. No ale asi je to taky i země, kde jsou mnohem větší rozdíly mezi, mezi místama, mezi, mezi lidma. Turecko asi bude mnohem víc. Jo, tam je, tam je to podle mě hrozný, zvláště s tou ekonomickou krizí. Myslím si, že fakt nějaké lidi mají velké problémy. Taky trochu jinak vnímají tu válku na Ukrajině, necítí se tím tak bezprostředně ohrožený, jo, protože oni jsou jako ta velmoc, že jo, jako regionální. Nechávají si furt zadní vrátka na jednání se všema. A, takže bylo zajímavé to sledovat i z téhle perspektivy, protože když člověk přišel na český Twitter, tak tam vlastně byla panika. Jo? A já, já se jako tomu vůbec nedivím, hodně lidí má i zkušenost 68. a podobně, ale bylo zajímavé se podívat na to, jak oni tam třeba řeší víc akutně tu Syrii, hmm. která pro nás vlastně jako už téma není. A přijali také jako miliony uprchlíků. Je, je to o nějaký perspektivě. Člověk si nakonec uvědomí, že není v popku světa, že Česká republika možná výdleší sama sebe, než výdleší ostatní a ani si tam nevšimne, že už nejsme Československo. Sorry. To si nevšimli nikde. Jaký se tam oblíbil jídlo? To je jako neměl jsem vyloženě nic hnusného, ale zaujal mi tam pacoburger, který mi přítelkyně zakázala jíst, protože to byl hamburger s hodně masa a do toho ještě narvaly hranolky a polili to majonezu, jako do toho, do té bůlky, jo. Takže fakt hnusárná, jako... Uh, ale bylo to dobrý. Tak jako nestěžoval jsem si, blížku byl jako v pokojíčku, ale, ale asi bych to nedovedl jíst dlouho. Ale super je, že tam mají jako hodně zeleniny, hodně jako těch jako příloh, co my tady občas nejsme zvyklí úplně jíst, tak jsem se vlastně po tom jídle necítil úplně špatně. A pak se to ještě zapije kefírem, kterým říkají Iron, že Já nepiju moc mlíko a další produkty, tak, tak ne, ale ty čaje jsem si oblíbil, jako za pět kaček, jo, jo. jako čajík. To a je ještě to pijou v takových těch hezkých kliničkách, že No, no, a, ale když si člověk dá třeba tři na za sebou náčný žaludek, tak má pocit, jako, že se něčem nastřelil, jako v lůžení. Fakt? No, to, to, je, to je hrozný. Byl jsi v to Turecku tři měsíce, byl jsi tam jako tak, že si tělo užívalo a pilo čaj a opalovalo se a bylo mu dobře a mentálně si byl pořád v Česku, protože díky internetu to šlo a psal si články o českých věcech a nebo si se trochu ponořil vlastně i, i jako mentálně nebo si třeba i trochu zkoumal, já nevím, jaký jsou turecký média, jestli tě zajímalo jako člověka, který, který hodně přemýšlí o profesních věcech, jak, jak, jak to funguje v Turecku, protože víme, že za Erdogana to nemají turecký média jednoduchý. No, když se člověk jako s těma lidma seznámil blíž nebo nějak jako dlouho u nich bydl, tak jako se mi třeba ptali, ty jsi novinář, o čem píšeš, tak jsem jim jako řekl, o čem píšou, oni řekli, hm, tak to by, to, by, to by tě zavřel, to bys byl dizident, jo. Takže člověk si vlastně, člověk si uvědomil, jak tady to novinář, novinář má prostě lehký. Jo, docela v pohodě. Tady občas v těch investigativních kruzích se někdy konspiruje až nad rámec toho, co aktuálně těm lidem jako hrozí. 
si myslím, jako samozřejmě tady mám jako nějaký příkaz ze Slovenska, ale to je prostě mafiánský stát, jako když se tam kouká, že to tam... Teď mluvíš asi o, o, o vraždě. O no. Ano. O hmm. a, Takže a, tam jsem si uvědomil, jaký vlastně máme štěstí a taky, a, taky, bych, taky ty média má jako víc, víc prostoru, protože mají větší publikum, takže jsou jako fakt velký někdy. Hmm. A, ale já jsem tam třeba viděl jako vloženě komunistické tisk. Jo. Tolik srpů a kladiv jako v Turecku jsem neviděl jako pomalování ve východní Evropě. Protože oni tam na, na to koukají občas někdy romanticky, hmm. nikdy to nezažili. My jsme schodu okolností bydleli hned vedle nějakého komunistického centra, kde prodávali uh, kapitál od Marxe asi za 10 korun. <laughs> A bylo to, bylo to jako zajímavé a nezbuzovalo to jako zdaleka taky emoce. Jako představa, že by tady někdo pověsil třeba, já nevím, na Václavák um, symbol srpová kladiva, jako plagát a vyzval jako k stávce na 1. máje, tak to by tam nepřežilo ani jako pět minut, si myslím. Na Václaváku. Na Václaváku, jo. ani s Mikem. Plánuješ nějakou další cestu na dalších, v době dalších šesti měsíců sabatiklu? Ještě se asi podíváme do Španělska, teda spíš Katalánska. Já jsem původně... Takže Barcelona a tam někde okolí. Mm. Ono, když jsem to původně plánoval minulý rok, tak jsem si říkal... Jo, tam to bude, bude dražší, ale... Bude, ale může to být měsíc, dva a taky jsem klidnější, protože vím, že nějakým způsobem už to do konce roku jako dám, i kdybych měl sáhnout jako na svý prostředky, jako kterých jsem si ušetřil. Takže, v tom, takže je to super, jako vím, že to zvládnu. Ale já jako původně jsem chtěl prostě jako na Ukrajinu, že jo, tam to prostě překazila ta válka, já tu zemi jako mám strašně rád a strašně hezky se tam žijem. Ty ceny byly dost podobné jako v Istanbulu, takže by i v tomhle případě to pomohlo. Ale to Španělsko jako taky není špatný. A Portugalsko, tam ty ceny jsou dost podobné teda. To teďka objevila, že jo, ta uh, smetánka jako z Prahy, že tam často lítají jako do Porta a pak se fotí na Instagram. To, to jsem nezaregistroval, ale já mám oblíbený Portugalsko už mnoho let, protože oni i Portugalci jsou strašně příjemní. Katalánci jsou někdy, eh, někdy tím, jak je to země s velkou historií a s velkou píchou, tak jsou někdy trochu nepříjemní a často mluví méně anglicky, ale Portugalci jsou skvělí, eh, že jsou hrozně pohostinní a strašně, strašně milí. Ty neustále mluvíš o tom horizontu jednoho roku, takže jsi stoprocentně rozhodnutý, že sabbatical skončí koncem prosince. Hmm. Nedokáže tě nic přesvědčit, ani když se teď třeba tvůj projekt mimo agendu nějakým hnutím osudu nebo velkého zájmu z pětinásobých počet, počet fanoušků, budeš mít podobně fanoušků jako keci a politika, nezmění to tvůj názor? Um, novinářský kolegové jako starší mě občas napadali za to, že uh, jsem už unavený a přitom to dělám krátkou dobu. Ne, já, já chci se prostě nadechnout předtím, než vydám ještě ten poslední jako největší výkon ve svém životě mezi těma 30 a 40 lety. Jako samozřejmě ne, že bych jako kole, po té 40 už jako na to neměl, ale chci fakt jako tomu věnovat, se věnovat naplno, protože ještě nejsem třeba zatížený rodinou. A i kdyby se to hodně uh, rozjelo, tak spíš umožním tu platformu sdílet s nějakýma mladýma, talentovanýma novinářima, aby tam třeba psali nebo bych podpořil nějaký projekty z těch peněz, protože peněz v novinařině je obecně málo a pokud by ta platforma vydělávala, tak já budu rád, když tam třeba někdo z generace Z za velmi slušný plat nebo za slušný příspěvek bude psát svý názory a přiblíží mým čtenářům i pohled této generace, která nastupuje, už má peníze na to, aby se předplácela třeba svý oblíbený tvůrce a média je zatím moc nereflektují, tak třeba to nějaký lidi probere. Ty jsi dneska na gazetistu po odchodu keců a politiky jako jejich nej, nejsilnější hráč v úzovkách. Já ty čísla neznám, ale myslím si, že přepište dějiny budou jako strašně silný. Ale určitě budeš asi v top 5 tvůrců na Gazetistu. Nedokážu si, nedokážu si uh, fakt ty čísla neznám vůbec, jo. Uh, ani to tam není zveřejněný, u toho pětí, myslím, někdo si může zvolit, že je tam jako vidíš, ale on, ten projekt Gazetistu ještě v betě, možná měl by dojít k nějakému rozšíření toho projektu, co mi jako tak nějak naznačovali a uvidíme, no, jestli to přiláká nový osobnosti, budou to mít teďka těžší. Ty už víš, kam se vrátíš, vrátíš se asi do deníku N? 
do deníku N ne, ale už jako probíhá nějaké naťukávání s jinýma redakcemi. Takže to bude, ale bude to velká redakce, velký vydavatelský dům. Chci dělat velké věci. <laughs> velké věci. Už jsme několikrát naťukli generace, já jsem zmínil dvojí generaci. Ty seš teda, seš mileniál nebo generace Z? Devadesátky to jsou mileniálové. Takže ještě mileniál. Je to zajímavý téma, já jsem to vždycky bral, takže takový to, že si dělají legraci bumeři a ti starší z mileniálů, tak jsem byl jako takový škorpení, který nemá moc jako vlastně nějaký reálný základ, že to, je spíš, že to je spíš jako taková opravdu jako legrace a vtip, ale pak jsem zjistil, že skutečná nevražnost mezi generacemi existuje, spíš teda opačným směrem. Zjistil jsem, že spousty mileniálů nemá nás starší z nějakého důvodu ráda. Jak je to se vztahem vás mileniálů k nám starším? Co zabíráme místo a zničili na planetě, kterou jsme navíc ještě zničili? Um. V první řadě uh, boomer pro mě neznamená jako nějaký věkový ohraničení, jo? je to spíš uh, myšl- nějaký myšlenkový pochod člověka a může být klidně třeba 30 letý nebo možná i 20 letý, uh, který uh, zamrzl třeba v, ně- v nějakých jakoby, myšlenkových pochodech a není schopný se na to podívat třeba z nějaké jako druhé strany. Jo? Třeba, že neustále opakuje, k žádné klimatické změně jako nedochází, ačkoliv jako prostě víme, že dochází. Má potřebu bojovat proti kolům ve městech, ačkoliv jako si myslím, že to vlastně někomu jako neotravuje. Že se zaštituje západníma hodnotama, ale přitom jako bude proti manželství pro všechny, kdy, když ta společnost vlastně už to má nějak jako vnitřně podle mě vyřešená a ty mladší generace, pro ně už je to hotový téma. Jo. A možná někdy ty mladší generace jsou prostě jako naštvaný na to, že se tady hádáme o manželství třeba pro všechny, což oni jako berou už jako fakt a říkají si, tyjo, proč se o tom musíme jako hádat, proč jednoduše, to nemůžeme teda schválit, třeba jít dál jako ostatní západní země a hledat ty nový témata, že se to jako někdy cyklí jako na trochu jako, nechci říct kraviny, jo? oni jsou to jako důležité věci pro hodně lidí, ale uh, asi jako když někomu chtějí učit jako za plyn, tak jako asi vnímá, že jsou tady jako horší problémy, nebo když vidí jako válku na Ukrajině. A jako nejsem moc fanda rozpoutávání těchto kulturních válek, ale, ale když, když mě jako někdo napadá za to, že jsem jako neomarxista kvůli tomu, že jezdím po Praze na kole, tak mě to jako fakt taky jako vytočí. Tam je, tam je jako z obou stran podle mě nějaké nepochopení, jo, ale myslím si, že tam není jako spor mezi jednotlivými generacemi. Kdyby, generace předchoz, kdyby mladší generace nebovala s tou starší, tak ta starší generace něco fakt podělala, protože jim vyrostly s proměnutím neambiciozní kreténě. <laughs> ale já nosím pišně tričko Boomer Hooligan, ale ve všech těch definicích, v těch bodech té definice, jakoby se lhávám. Jezdím na kole po Praze, a všechno ostatní samozřejmě podepíšu. To, co ty si říkal, že někdo jakoby popírá nikoli klimatickou změnu, oni spíš popírají to, že jí působí člověk a nějaký konkrétní věci, ale myslím, že, anebo že je proti manželství homosexuálů, tak těm lidem my jsme vždycky říkali, že jsou bigotní a ne, ne, ne bumři. Tak, takový lidi byli vždycky, někdy je to daný nábožensky, někdy je to daný prostě kulturní tradicí, někdy je to daný jenom tím, že prostě člověk nějak vyrůstá, má nějaký kamarády a tak dále. Ale často se Říkám s tím, že na mě někdo útočí s tím, že, že prostě my jsme z těch 90. a že my máme tak právo akorát být těch. Tak jsem se jenom chtěl zeptat, nakolik, nakolik je vlastně tady ta... Ty to máš těžší s Luďkem, protože vy děláte ještě komedii. Jo? A, a, a prostě když někdo udělá třeba blbý vtip, který někomu nesedne, tak jako já jsem úplně pro, aby za to dostal jako čouda. A jelikož jako všichni jsou teďka na tom Twitteru, jo? tak se tam prostě do sebe pustí Luďek se s tím někde jako s tím moc, moc jako nesere. Jenom prostě ten humor se třeba v nějakých ohledech posunul, že když si jako dělá třeba člověk srandu z menšin a oni to nevidí v nějakém jako určitém třeba balíčku, nějakém jako MCU multiverzu, <laughs> který třeba vytváří řezník jako z party hard, kde se třeba hajluje, ale všichni to berou, že jo. Tak si řeknu, ale tohle na pozici by nemělo, jako na svý pozici třeba nemělo vůbec říkat, protože nevidí tam třeba tu ironii nebo ten humor a jsou taky víc schopní podle mě ty mladší generace, protože je to velký téma, nahlídnout třeba 
na život menšin jako jejich vlastníma očima, jo? protože vlastně v tom vyrůstáme, jo? je to jako velký téma naší generace, takže jako blbý vtip o zpromenutím cykánech jako dneska někoho moc nerozesmíl, ale spíš jako vyděsí. Rozumím tomu. Je ti 32, budeš na této planetě, pokud se něco opravdu hodně nepokazí desítky let. Jak si myslíš, že bude vypadat žurnalistika za deset let? Budou tady, vám to, vám to postupně, budou ještě existovat noviny na papíře? Můžou. A protože já se bavím s hodně lidmi, kteří dělají třeba startupy, jako mediální, a prostě lidi rádi čtou, mají rádi papírové knihy. Hmm. Dneska, když vydáš sérii reportáží, textů, tak prodáváš stejný obsah dráž. Hmm. Jo, vlastně. Tak ty knihy, jako nějaká stylová, statutová věc, to tu prostě bude. Jo, mě jako jedno, jestli budou papírové noviny, nebo to bude nějaký zborník. Hmm. který vyjde jednou za čtvrt roku a já si třeba nakonfiguruju, co tam zrovna chci. Já jsem s tím úplně OK. A dobře, a jako si, jak, jak budou fungovat noviny? Budou tady vydavatelství, bude, kdo je bude vlastnit, budeme číst věci stále na webech nebo spíš v aplikacích, jenom máš nějakou představu? Jako kdybych věděl, jak to bude vypadat, tak teďka hned vyjdu z, redak- teda z toho podcastu studia. studia, půjdu do banky, řeknu, že chci peníze, založím nějakou firmu a začnu to dělat tak, abych prostě... Jo, jako v tomhle tom být vizionář nebo to vědět, tak jako myslím si, že Jasně. je tam strašný potenciál, jo, protože všichni chceme informace, to je strašně drá komodita. Ale asi dojde k nějakému většímu individualismu jednotlivých novinářů, budeme tu mít různý celebrity, influencery, ještě mnohem silnější podobě, podobě než doteď, ty se možná budou spojovat, jak to teďka říkal Petros v Čech Kranči v podcastu, do různých kapel. Jo, jako, že, že prostě pět jako influencerů založí nějaký projekt. Třeba to vidíme teďka u Standy Show, který založil Talk TV a má tam jako hodně zajímavých jako osobností. Takže se takhle budou združovat a vlastně možná zase vytvoří ty samé redakce. <laughs> Takže to, to je prostě jako občas na tom světě kouzelný, že svět třeba po nějaké době začne objevovat to starý a jak to fungovalo a vrátí se v kruhu zase do ničeho, aby to pak zase rozbil a pak zase a pak zase. A představa, co bude dělat Jakub Zelenka v roce 2032? 2032? No tak... No to asi budu tahat děcka jako všude po škole a... <laughs> Takže to bude jako docela divoký, určitě budeme mít psa protože toho jsem slíbil taky, jako teďka, jako až se vrátíme z Ale plus minus si myslíš, že budeš jako mi mentálně a profesionálně dělat to, co dneska, že tě bude zajímat svět a budeš psát něco, čemu dneska říkáme články, možná to bude trošku něco jiného, možná to bude doplněný o zvuk, o, o chtěl, chtěl bych stárnout s těma mladšíma novinářema a dávat jim, jim šanci. Jo, chci být inspirovaný generací Z a těch generací, které přijdou po nich, nechci na ně koukat jako na nějakou mimozemskou rasu a nechci psát titulky, dopré přijde hudební, kterou poslouchají vaše děti. Jo, a právě proto, jako teďka, když přemýšlím o tom rozšíření, hledám jako někoho mladšího a mám kamarády, kterým je 20, dokážeme spolu, spolu vyjít a já je chci pouštět do svého světa, a oni mě pouštět taky do svého světa. A vlastně je to příjemný. On to dělal Václav Havel, jo? ten taky jako stárnul vlastně s velice mladýma lidma, nebo s mladšíma lidma, jako byl třeba Saša Vondra. Jo? Šel na demonstraci ohledně Čechteků, když je tam zbyli policajti a ty lidi se ho doteď váží, protože on respektoval jejich svět. A zajímal se o ten svět. A pokud se o něj přesnou zajímá, a bude ze mě jako nějaký boomer, tak to doufám, že aspoň vypadnu z té novinatiny. Abych to neblokoval. Jak definuješ úspěch? Co chceš dosáhnout? Co je cílem? Co je pro tebe etalonem novinářského úspěchu? Co je něčím, po čem toužíš profesně a co budeš brát jako, že jsi úspěl? Ona, ona ta novinatina nemá jako ten hlavní cíl. Pro mě vždycky bylo cenější než ceny nebo nějaký úspěchy otevřít třeba nějaký téma, o kterém se začnou lidi bavit. Že jako cítí, že je nějaký téma jako zašpuntovaný jako v nějaký láhvi, že jo? a ten tlak jako co tlačí, a pak ty to odšpuntuješ a pak to vylítne a všichni o tom začnou psát a to téma se hodně tematizuje. To vlastně částečně udělal ten Ferry s tím sexuálním násilím tady v Čechách, že hodně lidí podle mě získalo odvahu o tom mluvit, já doufám, že to třeba neulítne k tím, že by třeba ty novináři uh, rezignovali třeba na to ovětování a tak, jako se to stávalo, stalo tykou toho synajem, protože ten hlad po těch tématech podle mě je. 
Ale uh, taky, taky mě jako baví, uh, když se mít témata dokážou dostat třeba do ciziny a já si můžu vyměnit pár e-mailů s někým, kdo třeba má policera nebo něco takového. To je jako úžasný pocit, když cituje The New York Times. Takže odšpuntovávat lahve natlakovaný skandálem a případně mít dopad na to, jak se ta věc bude řešit v té zemi nebo dokonce i v cizině. To doufám. Nebo psát ty témata s nějakým globálním přesahem, protože bohužel český, te- český noviny si občas víc všimají jenom toho Česká, ale přitom jako stačí si přečíst zahraniční noviny a hned to téma lze převést do Čech. Super jednoduchá otázka. Obecně, jaký je smysl života pro tebe? Smysl života? No, jelikož nevím, co je jako na konci, tak třeba teďka... No, je na konci jenom... je smrt. To, <laughs> no, jako to je jedna z mála věcí, které víme. Takže asi si to užít. Za cenu toho, že nebudu parazitovat jako na ostatních. Jo? Jako užít si to tak, abych byl s tím jako morálně, morálně OK, abych abych něco předal, jako, což je třeba hmotný statky svým dětem, nebo něco takového, nebo i vlastně to planetu, pokud možno. Protože jako, uh, asi ten život má nějaký důvod, proč se jako, reprodukuje a snaží se přežít dál. Poslední otázku dávám všem stejnou, ale tady já trošku tuším odpověď. 2032 bude svět lepší nebo horší? Myslím lepší. Já jsem si to myslel. Moc děkuji za návštěvu, hned jak skončíme, jdu googlovat Discord a Ghost a bylo mi potěšením. Také díky za pozvání a za generační mezidialog.